0: 十二月二十五号星期五 ，Happy Holiday 啊，节日快乐！有人说，你怎么不说圣诞快乐呢？因为圣诞节实际上是基督教的节日，那么像美在美国这边有各种种族、各种宗教，伊斯兰教、犹太教、印度教、佛教，其他宗教过节的时候也没有人哈把它当成一个主流的节日去过，所以你这样的话就好像有点 white dominant， 就只有这种白人文化之上的感觉。所以为了不对其他宗教去去冒犯，然后用节日快乐更加的中性，所以大家都很注意，就是 Happy Holiday。嗯， um, 你们说，你们有人可能会说：“哎呀，政治正确要不要到这个地步？”但是真的就是，如果你提都不提的话，那么很多人的表现就是只会更差哈，就是不停地要鞭策和提醒，这是一个 diversity 的多元化的社会，你要去尊重和包容其他人的文化。今天和一个美国朋友聊天我就问他们美国人的传统的圣诞节到底怎么过？他说，有的家人呢是庆祝平安夜啊。就是好多拉丁裔，他们是在平安夜的这一晚就会啊吃很多，然后很好通宵。大部分的美国人呢，会是在呃十二月二十五号，也就是圣诞节当天，一大家子人合家欢的度过。传统的圣诞节的食物是圣诞节火腿，然后各个地区的配菜会不同。比如说，有些地方配的是 s m a s h potato 土豆泥，有的地方像美国南方配的会是比较热量高的 mac and cheese， 就是小短短的那种意大利的面，然后但是有很多的。cheese 铺到上面，奶酪很足，有的地方配的是蔬菜，像扁豆。那么节日礼物这方面呢，孩子们是最重视礼物的哈，所以允许孩子们会在。平安夜的时候，就是当晚可以先拆一个礼物，而剩下的礼物要第二天早上穿着他们的那个圣诞节的那个睡衣，坐在圣诞树下拆礼物。火炉前挂的袜子里面也会塞礼物。过去那里面塞的小东西就是糖果什么的比较多，但是现在也有一些人会塞呃电子产品，比较小的也在那儿，然后有大就等于说有很好的惊喜嘛。圣诞节这一天。啊，家里的男人们会聚在一块儿看电视、体育比赛、喝啤酒，然后同时呢，厨房里面女人们就在聊天儿和准备食物。他们一般的传统就是这个 host 哈，就是主办这个圣诞晚宴的这家人，他们会做很多菜。但同时呢，每一个来的客人，他们可能也会告诉说，比如你准备一道甜点呐、啊，你帮忙准备一个啊沙拉呀，就是大家会来分担。其实想想和我们过春节的气氛差不多哈、啊，唯一不同的就是。我们可能给的是压岁钱、红包，他们给的是礼物。那今天在街上，平安夜上午的时候，还有很多人在街上进行最后一刻的 last minute shopping， 就去采购这个圣诞礼物。而大部分都是男人，因为男人不会像女人那样嘛，就是很热衷于买礼物。很多人忙到可能最后一天，然后忽然想到，哎呦天哪，今天晚上要吃饭了，还没礼物呢哈，就是最后的采购。来说说今天最大的新闻吧 ，Brexit Deal 脱欧协议哈，英国和欧盟居然达成了，双方显然都做出了不少妥协。这样的话呢，在十二月三十一号这一天，英国就将正式离开欧盟。前提是英国的议会投票要通过这份脱欧协议。那目前看来应该没有问题。比如说最大的反对党工党，他们也是支持的态度。他们的意思就是 ，A bad deal is better than no deal。聊胜于无，再差的协议也比无协议脱欧强。这份脱欧协议总共有1500页这么长。很快就会对外界公布。那 Boris Johnson 在今天也是发表电视讲话，把这个厚厚的一沓文件拿在手里，哈，就说就在 tonight， 圣诞节前夜，我们给大家一份小小的礼物，我们达成了脱欧协议。那<笑>我给他加了一些 rap 啊，但实际上没有，但是他很兴奋。他说这份脱欧协议啊，可以在经济、商业、旅行、投资上让很多人。无需面对任何的不确定性，同时英国也有把自己的主权命运牢牢地控制在我们自己手里。那么至此为止，持续了四年半的脱欧问题终于就要解决了哈，我们还有六天的时间就目送英国离开欧盟吧。据说商品贸易还是一个无关税的状态，但是。区别就是过去是一个统一的市场，而未来将变成两个市场，那可能就会有一些配额的问题啊，也可能会有一些贸易纠纷要面临仲裁。那么之前说的三点争议中，到后来一直都还很有争议的就是 fishing 捕鱼权。据说英国是做出了很大的让步，将允许欧盟船只进入到英国海域去捕鱼。那这是过去英国是不可能答应的啊！他们当时承诺给渔民团体的，就是说未来配额不会再分给欧盟的这些渔民了，所有的英国海域的鱼都只能给英国渔民来捕。我们之前也有朋友在私信里问我说：“你看这个渔业在英国经济中只重只占百分之零点一二，完全不那么重要，但为什么在这一点上就一直僵持不下呢？因为等于说捕鱼权哈，就是相当于是你对你领海。”海的一个界定，允许其他国家的渔民进入你领海来进行捕鱼的话，就可想而知是涉及到一个主权的问题。所以在这个上面，呃，所以英国也是一直比较纠结的。但是。无论怎么样，哈，现在你考虑到另外百分之九十九的经济体和这百分之零点一二，英国是做出了一些让步，但是好像也设计了一些条款，比如说暂时的第一个周期是五年半，然后后面还有再谈判的空间。那目前呢，具体的脱欧细节还没有进一步的公开，因为大家可能都需要一些时间来消化一千五百页的协议吧。我相信很多英国的记者今天本来就是想轻松过节，就一。一开电脑弹窗就是脱欧协议达成了，很多人都想 What the b b b b 哔掉我刚才要说的话哈，然后就要加班，很很惨，很很，我能理解他们的心情。好了，接下来的时间留给 Jessica 每周五的固定分享，来聊聊德国的 A B C。今天要聊的是
1: L L。大家好，我是生活在德国的 Jessica， 今天我们继续德国 A B C 之旅。下面一个是 L，L 的话，我是真的是，我们都比较同意的是，就是 Lufthansa， 呃，汉莎航空。其实汉莎航空，呃，单单说这个，就是这个、这个汉莎 Lufthansa， 其实这是两个单词。我们看到飞机上面，包括你去坐飞机的时候，当然看到是一个单词，但是我们看它的历史的背景的话，它是两个单词 l u f t 空气的意思 ，air 的意思。比如说空中客车 a i r b o o s t l o f t 就是英语的 air， 后面有一个 handsome。这个汉萨是一个非常有历史背景的一个，它是叫汉萨同盟，它是出现在13世纪的。汉萨同盟的话是德国北方的一个边陲小镇吕贝克，是这个地方是它的中心的地点。汉萨同盟主要就是说，当时他们为了做生意，可以说就是最早的一种垄断的形式。当时这个同盟把东欧、北欧、西欧的一些贸易活动全部都垄断到一起，他们可以控制。像北呃意大利、法国这种非常贵重的纺织品呀、香料呀，然后这些东西的一切的贸易形式，他们都可以控制。那这样的话，就能确保自己有利益嘛。呃，由由于这个联盟的话，就是非常大，发展也比较快。它甚至还一个就是丹麦发生战争，在战争过以后，强迫丹麦也签订了一些条约。所以说他成长的特别快。他到最鼎盛的时期，他发展到了160多个呃成员国，或者说成员城市。但是因为他太大了。呃，他又没有相应的制度，或者说一种机制文化去管理他这么大的一个团队，那在很快的话，他就开始去内部的这种针锋，呀，会变得越来越多，直到最后，就是到十五世纪的时候，他变得就是非常的落寞，呃，到一六六九年在吕贝克。呃，这个地方进行了最后一次会议，而就只剩下了六个城市参加。呃，同时同盟也宣告解体。这就是汉萨城的发展，也就是 l u 特，他和 l u 特汉萨有很很有很深的关系。那接下来我们又说到 Lufthansa， 呃，其实1926年，也就是第一次世界大战结束以后吧，结束没有没过几年，呃，到26年的时候呢，就是呃德国的呃航空公司和另外的一家就是空中呃工具的这样的一个呃公司，他们两家航空航空公司就是合并了。那合并过以后呢，这个时候就出现了 Lufthansa， 那这个时候还是两个字母，就是中间有空隙的。在他们合并过以后，发展还挺好。好的，他当时已经拥有了一百六十二一百六十二架飞机，但是你想，一九二六年，呃，第二次世界大战，也就到一九三九年，所以说就没有发展多少年，到就迎来了第二次世界大战。即使在二战的时候，汉莎也一直为纳粹效力，也是最主要的运输主力。所以说，在呃二战结束的时候，就到了四五年，战后的德国也是在不断的重建，直到一九五五年四月一号，汉莎航空才。真正的，呃，把自己的名字变成了我们现在看到的 Lufthansa， 而且4月1号正式的有了第一次战争以后的第一次飞行，从呃汉堡开往的慕尼黑。那在这次以后的话，就是汉莎真正的开始重启自己的航班。在一九八九年之前吧，呃，德国因为二战之后，德国就变成了就是东德和西德嘛，都是德国，但是还是有两个国家那种感觉，因为他们两边都有政府。汉莎这个名字的话，东德的这个航空公司也希望用汉莎，就是西德的不同意，所以说当时即使说他已经开始进行了首飞，呃，进行了重启航班，但是汉莎只能在西德的领土上面飞，呃，这种飞不能到东德的领土上面。直到1989年柏林墙倒塌，东西德合并以后统一以后，汉莎航空才正式的可以在西德的领土上面呃飞行。好，我们其实说到 L 的话，是不是大家还会想到另外的一个足球教练呀？大家认为德国最帅的足球教练是谁呢？会不会是勒夫呢？好了，关于关于他我就不再多说了，相信有喜欢足球的人对他有非常多的了解。我们来说下面一个字母。M， 呃， Luther 提到过这个人啊。马丁·路德的话就是宗教改革，他是把就是赎罪券给进行了改革。那他在德国人的心目中占的地位还是比较高的。他的一个节日就是那个宗教改革日，就是在十月底的一天，而且那一天还是国家法定节假日。包括我在的城市的一个中心的广场，就有他的一个雕像，而且非常大。看上去以后就很很想看一下，诶，这个人到底是谁？为什么他的这个这个雕像，或者说旁边的这些东西都呃这么宏伟？呃，还有另外一个人，呃，是一位音乐巨子，想到是谁了吗？呃，是对的，是莫扎特。那其实我有时候在想，为什么搞音乐这种这种巨子或者说天才，为什么这么多都出生在德国呢？呃，是不是这片土地真的就是？非常对于音乐有非常多的眷顾呢。我说一个小小的故事。我们就是上课的时候，呃，每一层楼的话会有一个非常大的教室。那个大教室的话，就是能容纳四百人左右的一个大教室。就那么大一个教室里面，竟然放着两架钢琴，非常古老的钢琴。外面的那个架子还都是木头做的，里面的钢琴的键都已经发黄。一点都不妨碍他发出非常诱人、非常优美的音乐吧。下课的时候还会有同学过去去弹奏一、弹奏一曲。所以我有时候在想，像这样的修养或者说熏陶，可能真的不是说我想有就有的。好，我们来说下面一个 n n 的话，也是没有争议，我们都认为是 n u r m b e r g Process， 是纽伦堡大审判。纽伦堡大审判的话，还是和二战有关的。在四五年二战结束以后的话，呃，针对这种欧洲土地上和呃这个亚洲，呃就是远东，呃一共设立了两个国际法庭，一个的话就是纽伦堡大审判，另外一个的话就是远东国际法庭在东京。这个纽伦堡大审判主要就是针对德国的这些纳粹德国，他们的呃这些犯了呃，比如说他们起诉他们。对于说有密谋罪、呃破坏和平罪、还有战争罪、种族屠杀罪以及反人类罪，一共是对22名战犯进行了呃处罚和处置。大家知道的这几个呃纳粹的领导的话，他们大部分都是在呃战争结束前就已经自杀，所以说其实这些人并没有包含在里面。但是对二2二名呃罪犯罪犯进行了审判并且处置。我们再来说今天的最后一个历史小事件，这条这个历史事件也是非常有意思。其实以之前有看过德国的一些关于德国的历史呀，或者说德国的一些。一些就是你在学德语的时候，也会学到很多关于它的文化还有历史的一些一些知识吧。但是这个我真的当一个德国人说到这这个历史事件的时候，而且他说的很长很复杂，我当时就就根本就感觉哎，怎么这个事情我都不知道的这这样的感觉。后来我才呃又去查，然后去看这个这个边境的事情。那这个单词是以 O 开头的，它的名字叫。奥德奈斯格恩茨就是奥德河，呃奈斯河边境，那这条边境的话，也是一个非常长的历史事件吧，还是源于说第一次世界大战的时候，波兰这个国家还是比较神奇，它在灭国长达123年以后，在一战结束以后又复国了，那它其实就是由其他占领它的国家，呃把。当时的波兰，呃，把你占领的土地给让出来，呃，重新组成了一个大的波兰。大家知道，在第一次世界大战以后，呃，那德国作为战败国，所以说需要把他的之前，呃，说占的别人的土地要全部给呃归还出来，也就是德国东部的这些土地。在这次第一次世界大战以后，德国一共割让了 6.5 万平方公里的土地，那其中有 5.2 万平方公里都是都是被波兰给拿走了，呃、德国人也因。因为这一次的呃割让土地的事件嘛，在就是第一次世界大战结束以后，呃，就心中被就是非常的愤愤不平，也认为这次土地的割让非常的屈辱，并且就是德国人认为这个这真的是非常没有没有尊严的一件事情。大家也知道，这个也同时是拉开了德国第二次世界大战的序幕。第二次世界大战，世界大战也是以百万德军闪击波兰拉开了拉开了二战的序幕。一战下来以后就，就就把从一呃一九一九年，也就是一战结束以后，就是德国割让出去的那些土地全部给拿了回来，并且把它从版图上面的这些边境线都给抹掉、擦掉。那苏联呢，为了配合苏德互不侵犯的条约，呃，斯大林就呃率领六十万红军，掠过了苏波的边境。苏波边境有一条寇松线，那这条寇松线也是第一次世界大战的时候。作为苏联和波兰的一条停火线，他就掠过这条这条线，然后把寇松线以东的西乌克兰和西白俄罗斯，这些他占领的这些领土的面积有18万平方公里。他占领了这些以后，斯大林那么强硬，呃，他直接当年就把这些新的边境全部都写到了宪法里面，而且他以后就坚称我有这是法律依据。而且说， 1939年他们形成的苏联波兰的边境不容改变。第二次世界大战结束以后的话，苏联又是作为战胜国，呃，其他的比如说，就像英国和法国。呃，虽然说当时的丘吉尔也说你应该把这些土地归还给，呃，归还给波兰，斯大林就说我我没有拿走呀，这是我们写在宪法里面的东西，我们呃我们这是有宪法依据的，所以说他他拒不要还，他也是因为说他自己不还，然后他拿走苏联这么多土地，于是呢他就帮助波兰的话，共同的去瓜分德国。那在这个时候的话，波兰人也感觉也非常的懊恼懊恼呀。然后你平白无故就拿走我这么多土地，而且你国家还这么强大，我还拿你没办法，也心里面非常的愤愤不平的。于是的话，在二战结束以后，就是关于。呃，波兰和德国之间边境这条边境线，本来的话是就是这条河，那这条河的话就是刚才说的这个奥德河和尼斯河边境，这条河本来是以东边为界限的，但是斯大林要求它从西边为界限，那这样的话就一下子就把德国十一万的土地就给割让出去了，但是他作为战败国，他也而且那个呃，就是斯大林的非常重要的一点的话，他就是说。呃，这条线的话是能把德国的边境线缩短到最短。如果说德国将来再发生什么有侵侵略的意向的话，可以迅速的把它给包围。英国和美国也认为这个其实跟自己的利益也不是那么大，也就没有在这方面要求苏联太多。于是的话，就是呃，苏联就把这一块就帮助。呃，波兰就又夺到了十一万的土地，虽然说在波兰的东边，他失去了十八万的土地，而且那边还那么寒冷，而这边的话，他一下又得到了十一万的土地，而且资源还很丰厚，所以，呃，波兰心里其实心里还是比较的呃窃喜吧。就是这条边境线，然后又移走了11万的土地。其实当时的话，德国嘛，西德、东德还是分开的。西德的政府是绝对不同意，呃，把边境线一下子给拉走了这么多，呃，但是他也没有办法。呃，直到1970年的时候，就是。呃，斯大林还在世的时候，他还说，那个你们要不要就是尽快的把边境线给确定一下，然后签署一份协议。西德政府是拒绝拒绝签署，直到说1989年柏林墙倒塌，到90年的时候，到最后，呃，西德东德统一以后，才正式和波兰签署了，呃，两国统一的。边境同一线，并且德国也为此修改了基本法，专门把关于讨回东方失地的西德宪法第二十三条废除。其实，在这一条边境线有点感觉有点像拉，嗯，拔河比赛的时候，拉过来拉过去，最后是把德国这边的土地，就是萨克森州，包括柏林所在那个州呢，那那边的一些土地，全部都划给了呃波兰，也就是现在看到的这条呃界分界线，也就是呃地图上面能看到的。呃，最后的这条分界线，那其实由于说一些土地，十一万的土地被划分给了波兰，造成了有呃十五万左右的德国人颠沛流离、无家可归。所以说这些事件还是非常的给德国人留下了非常呃深厚的这种印象，或者说历史的呃纵深感吧。好的，今天我们就讲到这里，谢谢大家。非常感谢 Jessica 几个历史事件，
0: 让我们更加了解德国。我很喜欢德国这个国家，每次听他讲完，我觉得哦，还有这一块的历史，我以后可以再去再去多找资料去看一下。比如说，在两个大国之间的波兰，一边是俄国、苏联或者是现在的俄罗斯，而这边是。德国哈，就是在这样的一个环境中去生存。在过去，波兰的状况也还确实是比较艰难的哈。那么现在在欧盟的这种框架之下，当然会少了很多像过去的这种领土纷争和战争。但是在欧盟中，波兰尤其是他们的现在的这个比较偏右翼的政府哈，又是比较反欧盟的，经常说出一些让其他欧盟二十七个成员国心碎的话。我以后也会慢慢给大家找一些资料来讲讲现在。波兰和德国的关系，祝大家周末快乐。